0: شما دارید به اپیزود اول پادکست تریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط سه نفر از متخصصین تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولیپور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول خرداد 1401 منتشر میشه. سلام خیلی خوشحالم که بالاخره تونستیم بعد از ها تلاش اولین اپیزود پادکست تریاج رو براتون تهیه کنیم باید اعتراف کنم که ساختن پادکست اصلاً به اون اندازه‌ای که فکر می‌کردیم ساده نبود و باید مشکلات خیلی زیادی رو حل می‌کردیم که خوشبختانه با همکاری همدیگه و تلاش شبانه روزی تونستیم بیشتری مشکلات رو پشت سر بذاریم توی این مدت سعی کردیم تا جایی که ممکنه و در توانمون هست نحوه صحیح ضبط کردم و ویرایش فایل‌های صوتی رو یاد بگیریم تا بتونیم پادکستی در شأن شنوندگان عزیزمون داشته باشیم بابت تمام ایراداتی که در این اپیزود وجود داره ازتون عذرخواهی از می‌کنیم و خواهش می‌کنیم که ایراات ما رو بهمون به نشون بدید و کمک کنید که هر روز بهتر بشیم. برای ارتباط با ما میتونید از تمامی رسانه های اجتماعی پادکست استفاده کنید و اگر ما رو قابل دونستید به دوستانتون معرفی کنید تا در کنار همدیگه لحظات خوبی بسازیم.
1: سلام من پیمان حافظی مقدم یکی از اعضای تیم پادکست تریاش هستم خوشحالم که بالاخره به مرحله انتشار پادکست تریج رسیدیم. و زمینه مصاحید ایجاد شد تا تجربه کار در بخش اورژانس رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. خیلی دوست داشتیم و مقدماتش فراهم شده بود تا در تولید این پادکست استاد عزیزمون آقای دکتر مشیدفر رو هم کنار خودمون داشته باشیم. استاد که ازشون درس‌های علمی و اخلاقی زیادی یاد گرفتیم. ولی متاسفانه ما رو در شهریور ماه سال 1400 از دست دادیم. و به همین دلیل تصمیم گرفتیم اپیزود 1 پادکست تریج رو به ایشون تقدیم کنیم. یادشون گرامی و ماندگار.
2: سلام من نازنین علایی هستم و در اینجا فهرست مطالبی که در این اپیزود برای شما تدارک دیده شده رو ارائه میکنم در ابتدا صحبت دو نفره در خصوص کیس جالبی از تروما رو داریم و بعد از اون به آموزش برعکس در پزشکی در مورد طبیعه انجی تویوب در خونریزی گوارشی پس از اون توضیحاتی در خصوص درفتگی زانو رو خواهیم شنید و در ادامه در مبحث انسان در پزشکی در خصوص فرسودگی شغلی در کادر درمان صحبت میکنیم و در نهایت هم در قسمت پزشکی قانونی با پروسه شکایت از پزشکان در مراجع مختلف آشنا میشیم بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و ازتون دعوت میکنم که به اپیزود اول از پادکست پریاژ گوش بدید سراغ اولین کیس پادکست تریاش که در اون دکتر حافظی و من تجربه خودمون از یک کیس توروما رو با شما به اشتراک میذاریم بیماری که در یکی از شیفتهای شلوغ و نفسگیر به بخش اورژانس مرکز توروما در شهر تهران رو شد و این در حالیه که این سانتر توروما حدود 100 تا 120 بیمار در هر شیفت بیمار داره و معمولاً 70 تا 80 درصد بیماران سطح 4 و 5 تریاش هستن و 20 تا 25 درصد بیماران هم سطح 1، 2 و یا 3 در این فضا دو متخصص اورژانس مسئولیت مدیریت بخش و درمان بیماران رو به اخده دارن و با این مقدمه امیدوارم تونسته باشم یه تصور کلی از بخش یاد شده رو در ذهن شما ایجاد کرده باشم.
1: بله مقدمه ای که گفتین کامل بود ولی من میخوام یه نکتر رو اضافه بکنم تو بسیاری از مراکز دنیا با یه همچین تعداد مراجعی به بخش اوژانس معمولاً چهار حداقل چهار نفر متخصص اورژانس بخش رو مدیریت میکنند ولی خب ما مجبور بودیم که دو نفری کار رو پیش ببریم. بنابراین در ساعت‌های شلوغ که ورودی بخش اورژانس زیاد هست، ما معمولاً خدا خدا می‌کنیم که نکنه یه مریض بدحال بیاد چون معمولاً یکی از ما درگیر مدیریت اون بیمار به تنهایی میشه و یک نفر متخصص اورژانس میمونه با تعداد زیادی بیماران سطح 3 و 4 و 5 که این یه مقدار کار رو سخت می‌کنه. خب بریم سراغ معرفی بیماری. یک روز بعد از ظهر و یک بخش شلوغ صدای زنگ اتاق احیا به صدا در اومد و من سریع رفتم به سمت اتاق احیا چون وظیفه مدیریت و کنترل اون اتاق با من اونجا یه بیمار رو دیدم که توسط ایم ای اس به اورژانس آورده شده بود و یک آقای 45 ساله 50 ساله بود تقریبا بوشیار بود ولی کاملا بیقرار و پیل به نظر میرسید سریع نفس میکشید از ازولات فریع استفاده میکد و در واقع توی دیسترس تنفسی وقتی شروع کردم پرایمری سیروی روش انجام دادن از پرسنل ایمیس خواستم که با صدای بلند شرح حالش رو برای من بگه ببینم داستان از چه قرار بود گفتش که یکی ایشون یعنی بیمار یک کارگری هستش که حین تخلیه بار یک وانت که اون بار وانت هم به لوله هایی بوده که برای دارربست های ساختمون استفاده می شده یکی از این لوله ها از روی وانت لیز خورده و از طول به قدام قفسه سینش برخورد کرد خب من طبق روال علمی سعی کردم عمل بکنم ABC دی e رو سعی کردم انجام بدم راه هوایی بیمار باز بود گوشی ما از زیر پیرااهنش بردم و قفسه سیناش رو گوش دادم کاهش صدای قفصه سینه نداشت و عروغ گردنیش هم برجسته نم. تو این فاصله سیستم پرستاری از بیمار رگ گرفت. نمونه های خونش رو سعی کردن بگیرن. انفوزیون مایه کریستالایید برای شروع کردن. تو قسمت دی مردمکهاش قرینه بود. واکنش داشت. اندامهاش رو حرکت میداد و جی سی در واقع 14 یا 15 بود و همطور که گفتم یه مقدار بیقرارد. تو این فاصله فرصت پیش اومد تا بیمار رو اکسپوز بکنن و رو در بیارم و من بتونم بیمار رو ایفاست برایش انجام بده و اونجا یه چیز عجیب دیدم، چیزی که توی کتاب ها زیاد کنده بودم ولی تا به حال در بالین ندیده بودم. یه فلینچست. کامپیوتر شما تا حالا فلینچس دیدین؟
2: علارغم اینکه توی ها و ویدئوهای آموزشی زیاد باهاش برخورد داشتم، اما در بالین متاسفانه خیر. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که در بالین بیمار دقیقا چی دیدید؟
1: اون روز توی قفسه قفسییننش وقتی که لباس ها باز شد من دیدم زیر کلیک کل سمت چپش یک دایره کاملا قرمز رنگ که شوندهنده برخورده یه لوله بود و مارکش روی سینه گذاشته شده بود با قطر حدود 15سانتی متر وجود داره ولی نکتش این بود که این قسمت از قفس سینه کاملا شناور بود و با تنفس جابجا جا می شد و در واقع نسبت به بقیه قسمت های قفسهسینه حرکات پاداکس داشت توی این لحظه علائم حیاطتیش یه زرببان قلب حدود 110 تا و درصده اشبای اکسیژنش برایش اکسیژن گذاشته بودیم 98 درصد بود تعداد تنفسش بیشتر از سیتا تا بود و فشارش هم 110 روی 60 بود فیلم این لحظه از ویزیت بیمار رو که از قفسه سینه گرفتیم همکاران ما میتونن توی کانال تلگرام و توی اینستاگرام مشاهده بکنن
2: درسته با این اوصاف توی این مرحله چه کاری برای بیمار انجام دادید
1: حالا من تشخیص فلیچس رو گذشته بودم و اون لحظه با حالا استرسی که داشتم این یادم بود که بیماری که دوشار فلیل چست میشه و دیسترس تنفسی داره حتما باید پازیتیف پرشف ونتیلیشن بگیرین باید این بشه در نهایت که مریض رو رس آی کردم و این توبهش کردم قبل از این که مریض این توبه بشه ایفست بارش انجام دادم شواهدی از نومو تراکس توی قفص سینهش پیدا نکردم بعد از این تیوبیشن مریض مجدد یه هارت 150 تا داشت، درصد اش پای اکسیژنش 99 درصد بود و فشار خونش 120 روی 70. گرفتم مریض رو بفرستم برای سی تی اسکن. هدفم مثلا اعزامش از برای سی تی اسکن این بود که اولا ببینم زایات همراه داره یا نداره یعنی نو موتوراکس همراهش هست یا نه ثانیا وسط کانتیوشن ریاش رو ببینم که چقدر هست چون احتمال می دادم با این اندازه از فیلچست حقت سینین شراور یه کانتیوشن قابل توجهی تو هاش ببینم همزمان با آنکال جراحی اون روز تماس گرفتم و شورای رو براش توضیح دادم چون احساس می کردم که این بریز در نهایت به مداخله جراحی داره در نهایت این طور شد که ما بیمار رو همراه با تهویه میکانیکی سیار و با توجه به اینکه کاملا بدحال به نظر می رسید با یک پرستار و یکی از همکاران کارورز بخش اورژانس برای انجام سیتیsکن اعضا کرد خب اونجا سیتیsکن قدری فاصله داره داخل همون ساختمونه ولی تا بخش اورژانس کمی فاصله داره من داخل گیسم بخش اورژانس تا اینکه مریضا رو ویزیت بکنم ولی حدود 10 تا 15 دقیقه فکر می کنم گذشته بود که از بخش سیتی هم با من تماس گرفتن و پشت خط کارورز محترمی بود که با بیمار رفته بود پایین و بیمار رو تحت نظر بگیره ایشون به من گفتش که مریض رو داخل اتاق سی تی اسکن دارم میبینم یک طرف قفسه سینه‌ش که ضربه خورده کاملا نسبت به سمت و مقابل برجسته‌تر هست و این قطعه بالا و پایین بیر. چه بکنم و من گفتم که چون احساس می‌کردم این همون قطعه فلیل هست که همکارم داره اونجا می‌بینه و چیزی بوده که منم داخل بخش اورژانس دیدم فکر نمی‌کردم چیز عجیب غریبی با اتفاق تازه ای افتاده باشه بنابراین بهش گفتم کار لازم نیست بکنی بعد از اینکه سی تی تموم شد برش کردم بیمار رو به بخش اورژانس. خب بیمار برگشت به بخش اورژانس. منو صدا کردن و گفتم که بیمار برگشته. من بلا فاصله سعی کردم برم که بیمار رو مجدد ویزیت بکنم. وقتی وارد اتاق احیا شدم دیدم اون چیزی که کارورز ما پای تلفن به من گفته بود کاملا درست بود. سمت چپ قفسه سینه کاملا نسبت به سمت مقابل تر بود و شرایط بالینی بیمار نسبت به زمانی که بیمار برای سی تی رفته بود فرق کرده بود. بلا فاصله با توجه به اینکه سابقه بیمار رو می‌دونستم هم رفت سراغ آمفیزم زیریجللی سمت چپ قفسه سیینش لمس کردم یک رپیتیشن واضه داشت تو این لحظه علای محییای بیمار همچنان پایدار بود یعنی هارترییت حدود 100 داشت درصدش پای اکسیژن حدود 99 درصد بود و فشارنشم 1سیریش است سیتیکنشر چک کردم یک کانتییژن قابل توجه تو نیمه فوقانی ریه سمت چپ داشت نو قابل توجهی داشت به اضافه آمفیزم زیرجلیه بسیار شدید. که تایید کننده اون چیزی بود که من توی بالینگی بود در نتیجه از اینجا دیگه کار خیلی سخت نبود من یه چستیوب برش تربیه کردم و آنفیزمش تایی ساعتهای آینده پایش بده کرد ریه ها شد و بیمار به بخش آی سیو منتقل شد
2: نهایتا چه اتفاق برای بیمار افتاد؟
1: این بیمار خوشبختانه سرنوشت خوبی داشت بیمار بعد از چند روز به اتاق عمل منتقل شد عمل فیکسیشن دنده توسط در وسط جراح انجام شد بعد از پنج روز اکستیوب شد و از اون فاصله بعد از حدود 13 روز گلن از بیمارستان مرخص شد با حال قابل قبول پس کیس ما شد یک فلیلچه است ما با یه فلیلچست برخورد کردیم که دو تا بحث میتونیم در ارتباط به اون مطرح بکنیم نکته اول این که در بیمارانی که با فلیلچست ویزیت میکنیم چه زمانی احتیاج به پازیتی پریشر ونتیلیشت نکته دوم این که آیا چستیوب به صورت پروفیلکتیک جایی در فلیلچست داره یا نه
2: اجازه بدین برگردم عقب در قسمت B از پرامیری سروی ATLS ارزیابی چهار مورد تهدید کننده حیات ضرورت داره. یکیش تنشن و دیگریش مصیب متوراکس و مورد بعدی هم ساکینگ و در نهایت هم فلیل چست ازشنا برده شده. سه مورد اول که مورد بحث ما نیستن و الان بحث بیشتر فکوس روی فلیل چست هست. در خصوص سوال اول شما و پازیتیف پرشر ونتیدیشن باید بگم که بر اساس لیتریچر در چهار مورد اندیکاسیون داره که از پی پی وی یا همون پازیتیف پرشر ونتیدیشن استفاده بکنید یکیش لارج فلیچست هست دیگریش پارادوکسیکال مومنت که به خاطر افزایش تلاش تنفسی اندیکاسیون پیدا میکنه. مورد بعدی هایپوکسی مقاوم و در آخر هم دیسرس تنفسی بیماره در خصوص سال دوم شما هم در خصوص اندیکاسیون چست تیوب باید بگم که همه چست ها نیاز به طبیعه چست به صورت پروفیلاکتیك ندارن و تنها در صورتی که به لحاظ بالینی در معاینه شواهدی به نفع آنفیزم زیر جلدی و یا شک آسیب تراک داشته باشیم و یا در بررسی سونوگرافی که ما در ای فاز به نفع هموتوراکس یا داشته باشیم به سراغ یه چستیو به صورت پروفیلکتیک
1: میده. خب بذاریم یه جنبندی مختصر با هم بکنیم. یه بیمار رو با ترومای قفسه سینه با هم دیگه مرور کردیم. در مورد تشخیص افتراقیای کریتیکال به اسمت بی پرایمری سروی با هم صحبت کردیم. در مورد اندیکاسیون های پوزیتیو پرشر ونتिलेشن تو فیلچس با هم صحبت کردیم و در مورد اینکه آیا فیلچس احتیاج به چستیو به صورت پروفیلکتیک داره یا نه اگر نقطه نظری در مورد موارد بحث شده چه در تجربه و چه بر اساس رفرنس ها دارین لطفاً با ما در میون
2: امیدوارم نکات کیس مطرح شده برای شما در بالین کاربرد داشته باشه.
0: همونطور که توی اپیزود قبلی بهتون قول داده بودم یه قسمتی رو توی پادکست تریاج اختصاص دادیم به آموزش‌های روتین اشتباه در پزشکی که اسمش رو هم گذاشتیم آموزش برعکس. اینجا قراره یه سری از آموزش‌هایی که به شکل سینه به سینه بهمون به گفته شدن و اشتباه هستن رو دقیقتر بررسی بکنیم. یکی از کارهایی که در تمام دنیا به شکل روتین برای بیماران با خونریزی گوارشی انجام میشه، قرار دادن لوله مده یا NG و بعد شستشو دادن و لاواژ برای مشاهده خون در یادمه وقتی که من اینترن بودم، مریضای زیادی داشتیم که با خونریزی گوارشی بستری شدن و ما باید به طور مداوم بالای سر اونا می می‌بودیم و تا زمانی که ترشحات معده کاملا شفاف نشده باشه، شستشو دادیم کار خیلی سخت و وقتگیری بود و چه شب‌هایی که من تا صبح بیدار بودم و معده مریض‌ها رو شستشو می‌دادم و فکر می‌کردم که دارم خیلی کمکش کنم الانم وقتی توی اورژانس راند می‌کنیم، خیلی از مریض‌ها رو می‌بینم که یه سوند معده دارند و وقتی می‌پرسیم چرا، گفته می که به دلیل تشخیص خونریزی گوارشی قرار داده شده حالا می‌خوایم ببینیم که آیا واقعاً همه بیمارا با خونریزی گوارشی نیازمند طبیعی سوند مده یا ان تیوب هستند یا خیر. اول از همه می‌خوام اینو بهتون بگم که قرار دادن سوند مده ممکنه برای بیماران دردناک و بسیار ناخوشایند باشه و البته عوارض خاص خودش رو هم داره که خب بیشتر اوقات خیلی خطرناک نیستن ولی اگر لازم نباشه که قرارش بدیم بهتره که ازشون جلوگیری کنیم. علاوه بر اینا احتمالاً خیلیاتون با بیماری روبرو شدید که قرار دادن در اونها بسیار سخت و و حتی بعضی اوقات غیر ممکن میشه و تلاش های مکرر تو این شرایط ممکن هم برای بیمار و هم برای خود شما بسیار آزاردهنده باشه در گذشته در نبود اندوسکوپی به نظر میرسه که راه حل دیگه‌ای برای پزشکان برای درمان خونریزی گوارشی وجود نداشته به نظر میرسه این رسم اشتباه هم از همون موقع باقی مونده باشه متاسفانه منابع خیلی دقیقی در مورد درمان خونریزی گوارشی در زمانهای گذشته وجود نداره و من نمیتونم خیلی مستند در این زمینه صحبت کنم در حال حاضر توی کتابهای رفرنس اورژانس مانند روزن و تینتینالی به صراحت گفته میشه که قرار دادن ان به دلیل تشخیص خونریزی گوارشی اصلا لزومی نداره و فقط ممکنه در بیمارانی که دچار خونریزی تحتانی شدن برای افتراق اون از خونریزی فوقانی کمک کننده باشه البته اینو هم باید اضافه کنم که استفاده از این روش برای افتراق خونریزی فوقانی از تحتانی با خطای بسیار بالایی همراهه و در مقالات مختلفی که وجود داره قضاوت بالینی پزشک چندانی بعد از این بررسی دردناک نداشت اولین اندوسکوپ هایی که در تاریخ بشریت ساخته شدن با تعجب اینکه از تکنولوژی پایینتری برخوردار بودندن قابلیت شستشوی مده در زمان اندوسکوپی براشون خیلی محدود بوده و شاید اون زمان هم شستشوی مده برای نمای بهتر اندوسکوپی کمی, کمی کمک میکرد در حال حاضر اندوسکوپ های موجود بسیار پیشرفت کردند و میتونند با شستشوی مناسب در زمان آنوسکوپی نمای خوبی رو از داخل مده به ما نشون بدن مقالات بسیار متعددی در این زمینه وجود داره که تقریبا بیشترشون معتقدند طبیعی سنده کمکی به بیمار نمی‌کنه و باعث کاهش مورتالیته یا مقدار لیزی و یا حتی مدت زمان بستری در بیمارستان هم نمیشه. لینک تعدادی از این مقالات رو در میدیوم های مختلف پاتکست براتون قرار خواهیم داد. یکی دیگه از استفاده های قرار دادن انجی تیوب که توی اپ دیت بهش اشاره شده اینه که ممکنه در تشخیص بیمارانی که در حال خونریزی فعال گوارشی فوقانی هستند برای بررسی این که نیاز به اندوسکوپی اورژانس دارند یا نه کمک کننده باشه در کتاب یامادا که یکی از رفرنس های فوق تخصصی گوارش محسوب میشه باز هم این موضوع به صراحت گفته شده و تنها اندیکاسیون طبیعی سوند در خونریزی گوارشی رو کمک به افتراق خونریزی فوقانی از تحتانی در بیماران میدونه و البته باز هم تاکید کرده که دقت این روش بسیار پایینه پس بدونید که در بیماران با خونریزی گوارشی در تمامی شرایط نیاز به طبیعه سند مده وجود نداره و شستشوی مده هم کمکی به اونها نمیکنه و میشه به طور کامل این مورد رو حذف کرد در صورتی که برای افتراق خوندیزی فوقانی و تحتانی هم به اجبار دارید از سند معده استفاده می کنید بعد از اینکه بررسی ترشحات معده انجام شد دیگه نیازی به حفظ NGTU وجود نداره و می توانید اون رو خارج کنید تا بیمار نفس راحتی بکشه. خب اولین قسمت آموزش برعکس اینجا تموم می و منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد اون هستم. خیلی خوشحال میشم که از دوستان فوق گوارش اگر نظری در این زمینه داشته باشند و یا مخالفتی داشته باشند، با ما مطرح کنن تا در اپیزودهای بعدی در صورت نیاز به این موضوع بیشتر پرداخته بشه
2: اموز به بررسی میدی یا در رافتگی زانو میپردازیم و باید در نظر داشته باشیم که در بیشتر مواقع میدی به دنبال تروماهای های انرژی مثل تصادف وسیله نقلیه موتوری در برابر عابر پیاده و یا دو وسیله نقلیه موتوری در برابر هم و یا آسیب های ورزشی مثل فوتبال اتفاق میفته به طور کلی بر اساس موقعیت استخوان تیبیا در برابر دیستال استخوان فمور در زانو به چهار حالت قابل تقسیمه اینتریور، پ斯特ریور، مدیال و لترال. آنتریور نی ترین مورد در رفتگی زانوی که به علت هایپر اکستنشن زانو اتفاق میفته. در این حالت آسیب رباط صلیبی خلفی و پاپلیتال آرتری رو داریم و در پ斯特ریور نی دیسلوکیشن ضربه مستقیم به زانوی رو داریم که در 90 درجه خم شده و این حالت رو بیشتر در داشبورد اینجری ها میبینیم. در این حالت آسیب رباط صلیبی قدامی و با احتمال کمتر پاپلیتال آرتری وجود خواهد داشت در مدیال نیدیس لوکیشن صلیبی قدامی و خلفی و لترال کلترال لیگامان و در لترال نیدیس لوکیشن صلیبی قدامی و خلفی و مدیال کلترال لیگامان آسیب خواهند دید علاوه بر آسیب هایی که گفته شد احتمال آسیب عصب پرونئال با درصد کمتری وجود داره اما باید در نظر داشته باشیم که در صورت وجود این آسیب حتما آسیب عروقی همراه رو ورکاپ بکنیم نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که آسیب‌های لیگامانی در نیدیسلوکیشن به صورت تأخیری درمان میشه و ترمین براشون صورت میپذیره وقتی بیماری با احتمال در زانو ما میکنه حتما باید در خصوص آسیب از بیمار سوال بپرسیم و در خصوص تشخیص نیدیسلوکیشن زن بالینی قوی داشته باشیم اهمیت این قضیه زمانی بیشتر میشه که بیمار شرح حالی مبنی بر در رفتگی زانو در محل حادثه رو به ما میده و در ادامه بیان میکنه که زانو در همون محل حادثه به موقعیت اصلی خودش برگشته و بنابراین این ما دفورمیتی در محل مفصل زانو نمیبینیم با بیان این نکته به این نتیجه میرسیم که تمام بیمارانی که به تریاج بیمارستان مراجعه کنند برای بررسی پرفیوژن اندام و احتمال آسیب آرتری باید ادمیت و تحت آبزرو و ورکاپ متعاقب قرار بگیرند و بنابراین در بدو ورود ما امکان دیسچارژ هیچ بیماری رو نداریم بعد از ادمیت بیمار به اورژانس و شرح حالی که مبنی بر دررفتگی زانو به ما میده و زن بالینی که به دررفتگی زانو داریم به سراغ معاینات فیزیکی میریم چیزی که در اینجا بیشتر از همه اهمیت برای ما داره چک نبض دیستال و چک فانکشن عصب رسانی دیستاله چک فانکشن عصب رسانی دیستال در دو هیته حس و حرکت صورت می گیره. به چه ترتیب به این ترتیب که برای بررسی حس در صورت اختلال در این هیته هایپوستزی در یک اندام بیمار رو داریم و در صورتی که هیته حرکت دچار اختلال باشه بیمار قادر به دورسی فلکس کردن فوت نیست بعد از اینکه از بیمار شرح حال رو گرفتیم و معاینات فیزیکی رو به طور کامل و دقیق و خصوص نبس و عصب رسانی انجام دادیم نوبت به مکدوب کردن یافته های فیزیکی خودمون در پرونده بیمار میرسه باید در نظر داشته باشیم که این مکتوب کردن و یافته های فیزیکی رو در اینتروال های منظم انجام بدیم و از وارد کردنش در پرونده بیمار قافل نشیم ساین هایی که در زانو ممکنه با اون مواجه بشیم دفمیتی واضح در محل مفصل زانوعه که همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم ممکنه این حالت رو به واسطه یه بازگشت مفصل زانو به موقعیت اصلی خودش در محل حادث نبینیم علاوه بر آن استبل بودن مفصل زانو در ماینات و استرس های والگووس واروس وقددامی خلفی و یا عدم وجود نبز دیستال و یا ضعیف لمس کردن اون و یا علائمی مبنی بر اییسکمی دیستال مثل رنگ پریدگی پارستزی درد و پار à l'île, برای پیگیری بهتر بیماران این ساین ها به دو دسته سافت ساین و هارد ساین تقسیم شده. هارد ساین ها شامل عدم وجود نبض، ایسکمی اندام، خونریزی زرباندار، هماتوم در حال گسترش و برویی یا تریل بر روی و در مقابل اون سافت ساین ها شامل نبز غیر و پارستزیه که در ادامه در خصوص اینکه به چه شکل هارد ساین و سافت ساین به کمک ما برای منجمنت بیمار میاد صحبت می بعد از اینکه به تشخیص درفتگی زانو رسیدیم نوبت به جواندازی درفتگی میرسه برای جواندازی درفتگی زانو باید ترکشن به صورت طولی برای بیمار ایجاد بکنیم و باید در نظر داشته باشیم که در حین جااندازی بر روی حفره پاپلیته هیچ فشاری ایجاد نکنیم و نهایتاً فمور رو در الاینمنت نرمال خودش قرار بدیم بعد از انجام جااندازی آتل بلند خلفی در فلکشن 15 تا 20 درجه برای بیمار می کنیم و با توجه به اینکه برای بیمار مانیپولیشن انجام دادیم مجدد چک نوروواسکولار دیستار رو انجام میدیم و نتایج اون رو در پرونده مکتوب میکنیم و اون رو در های منظم تکرار میکنیم. حالا و بعد از جواندازی بر اساس هارد ساین و سافت ساین منجمنت بیمار رو ادامه میدیم در صورت وجود هارد ساین مشاوره اورژانس جراحی عروق برای بیمار درخواست میکنیم و در صورت وجود سافت ساین انجام سیتی تی آنژیوگرافی یا سونوگرافی داپلر رو مد نظر قرار میدیم اما در صورتی که نه هارد ساین و نه سافت ساین برای بیمار وجود داشته باشه به سراغ بررسی انکل براکیال ایندکس با اختصار میریم در صورتی که این ایندکس زیر 9 باشه به سراغ سیتی تی آنژیو و یا سونوگرافی داپلر می‌ریم و در صورتی که بالای 9 باشه بیمار رو برای مدت 24 ساعت تحت ابزرویشن قرار میدیم آدمی که بیمار آتل خلفی داره و نوروواسکولار دیستال رو هم در های منظم برای بیمار چک می‌کنیم امیدوارم این چند دقیقه‌ای که به مرور میدیس لوکیشن و منیجمنت اون در اورژانس پرداختیم برای شما مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما
0: میرسیم به قسمتی از پادکست که موضوعات خیلی جدیدی رو براتون میخوایم مطرح کنیم. در قسمت انسان در پزشکی در مورد علوم انسانی مرتبط مثل فلسفه پزشکی، اخلاق پزشکی و همینطور مباحث مربوط به سلامت پزشکان و کادر درمان صحبت خواهیم کرد. با توجه به شرایط پاندمی اخیر یکی از موضوعاتی که بسیار اهمیت داره و متاسفانه خیلی هم بهش پرداخته نشده، بحث سلامت جسم و روان در کادر درمانه و تو اولین قسمت از این بخش جذاب می‌خوایم نگاهی به اصول اولیه سلامت در کادر درمان داشته باشیم. توی زبان فارسی ما برای هر دو کلمه وِلنس و هلت از سلامتی استفاده می کنیم در حالی که سلامتی در واقع معنی معادل کلمه ویلنس در انگلیسیه و برای اینکه با کلمه هلت اشتباه نشه برای اون از کلمه تندرستی استفاده خواهم کرد برخلاف تصور خیلی ها سلامتی فقط در مورد بیماری های جسمی به تنهایی صحبت نمی کنه. سلامت شامل شرایطی از تندرستی فیزیکی و فکریه که توی اون تعادل بین کار و زندگی شخصی هم نقش مهمی داره برای اینکه درک صحیحی از استرس داشته باشیم از مفاهیمی که آقای هانس سلیه توی کتاب The Stress of Life نوشته استفاده خواهیم کرد. باید بدونید که ایشون یک متخصص قدد کاندید جایزه نوبل پزشکی بودند که اولین مفاهیم فیزیولوژیک استرس رو در سالهای 1940 بررسی کردند و یک سندرم جدید به نام General Adaptation Syndrome یا سندروم سازگاری عمومی برای بررسی اثرات استرس تعریف کردند. این تحقیقات در نهایت باعث کشف نقش محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و آدرنال در استرس شد. ایشون استرس رو بدین شکل تعریف کنه. یک پاسخ غیر غیراختصاصی به هر گونه نیاز بدن. باید بدونید که استرس ها هم میتونن مثبت باشن و هم میتونن منفی باشن، ولی در نهایت تاثیری که می‌ذارن یکسانه. به عنوان مثال به دنیا اومدن یک فرزند میتونه همون واکنش های رو در بدن به شکل فیزیولوژیک ایجاد کنه که از دست دادن یک عزیز یا حتی گرسنگی طول کشیده میتونن این واکنش ها رو ایجاد کنن. سندرم سازگاری عمومی به سه فاز متفاوت تقسیم میشه. به فاز اول هوشدار یا آلارم میگیم که توی اون بدن شروع به های هورمون‌های آدرنالین، نورآدرنالین و کورتیزول میکنه. به فاز دوم مقاومت یا رزिस्टنس میگیم که توی اون بدن در حال پاسخ به عامل استرس و در صورتی که بتونه بر اون غلبه کنه، شروع به برگشتن به حالت تعادل خواهد کرد. در صورتی که حالت تعادل ایجاد نشه، وارد فاز سوم میشیم که بهش فرسودگی یا میشه. در این حالت بدن قابلیت سازگار شدن خودش رو از دست میده و باعث بیماری خواهد شد. احتمالاً در پاندمی اخیر با کلمه فرسودگی خیلی مواجه شدین که الان در واقع تعریف فیزیولوژیک اون رو براتون ارائه کردم. در ادامه کارهای آقای سلی روانپزشک‌ها یک سیستم نمره‌دهی به عوامل استرس‌زا ایجاد کردند که معروف به سوشال ریادجاستمنت ریتینگ سکیل یا SRRS تو این سیستم نمره بالاترین عامل استرس مرگ شریک زندگی هست که نمره 100 رو میگیره ولی وقایع مثبت مثل ازدواج هم نمره های بالایی مثل عدد 50 دارن در تحقیقات انجام شده دیده شده که افرادی با مجموعه نمره 150 در یک سال گذشته حدود 50 درصد احتمال ایجاد یک بیماری یا اتفاق تهدید کننده حیات برایشون به وجود اومده البته انتقادات زیادی به این سیستم وارده ولی برای نشون دادن نحوه تاثیر استرس در بدن انسان میتونه مثال خوبی باشه. البته باید اینجا ذکر کنم که مکانیسم دقیق تاثیر استرس در ایجاد بیماری های مختلف هنوز به طور کامل شناخته نشده و به هیچ عنوان نباید اینطور در نظر گرفت که ایجاد بیماری های مزمن و یا خطرناک مانند دیابت و یا امواج بدخیمی ها فقط در اثر استرس قابل توجیهه، چیزی که خیلی از علاقه‌مندان و باورمندان بشه فیلم های مختلف بسیار روی اون تأکید دارند و البته ما به شدت با این نوع نگاه مخالفیم حالا که با مفاهیم اولیه استرس و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از اون در بدن انسان آشنا شدیم، می‌رسیم به صحبت در مورد وقایع متعددی که برای کادر درمان در حین کار ممکنه پیش بیاد و باعث استرس‌های زیاد و تغییرات فیزیولوژیک گفته شده در اونها بشه. دلایل خیلی زیادی برای ایجاد استرس در کادر درمان مخصوصاً در اورژانس وجود داره که می‌تونیم لیست بسیار زیادی از اونها رو خودمون هم بنویسیم. بنابراین من دیگه مثال‌هاش رو براتون ذکر نمی‌کنم. عوامل استرس‌زای خارج از محیط کاری هم در محیط های اورژانس بسیار شاید. از جمله اتفاقاتی که در زمینه شکایات مختلف بیماران ممکن بیفته و یا حتی خشونت هایی که ممکن در حین انجام وظیفه و حتی خارج از ساعات کاری از طرف بیماران یا همراهان اونها فرد رو تهدید کنه در سال های دهه 70 میلادی مفهومی به نام برناوت در مقالات روانپزشکی و اجتماعی ایجاد شد که به ترکیبی از فرسودگی در سه حیطه فکری، احساسی و فیزیکی گفته میشه و برای اندازه‌گیری اون هم سیستم نمردهی وجود داره و یکی از مثالهای اون MBI-HSS هست. این سیستم نمردهی در مورد شغل‌های مختلف از جمله معلمین و کادر درمان به طور اختصاصی هم ایجاد شده و انواع فرسودگی‌ها رو پوشش میده. در مورد تمام سیستم‌های نمردهی که تا به حال از اونها صحبت کردیم، در مدیوم‌های مختلف پادکست براتون پست‌هایی رو قرار خواهم داد. با توجه به محیط شغلی، احتمال ایجاد برناوت در تمامی کادر درمان شاغل در اورژانس بسیار بالاست و میتونه عوارض بسیار سنگین فیزیکی و اجتماعی برای شاغلین اورژانس داشته باشه مطالعه کوهورت جالبی بین سالهای 1994 و 2018 بر روی متخصصین اورژانس در آمریکا انجام شد که متوجه شدن حدود یک سوم افراد دخیل در مطالعه علایم برناوت رو از خودشون نشون میدادند با این حال بسیار جالبه که بدونید رضایت شغلی در این افراد بسیار هم بالا بوده دلایل زیادی وجود داره که ایده علاقه من به کار کردن در اورژانس هستن که از اونها میتونیم به هیجان و آدرنالین بالا و همینطور احساس نجات دادن جان افراد اشاره کنیم احتمالاً چون کار کردن در ارجانس باعث درگیر شدن زیاد فرد و حتی در شرایط خاصی باعث پاداش های فراتر از حد انتظار احساسی میشه، افراد شاغل در ارجانس ممکنه که به طور کامل غرق در شغلشون بشن و از رسیدگی به خودشون به شکل ناخودآگاه باز بمونن. در قسمت های بعدی انسان در پزشکی به روش های مختلفی که میتونیم از اونها برای کاهش فرسودگی شغلی استفاده کنیم به طور مفصل خواهیم پرداخت. خوشحال میشم اگر دوستان روانپزشک یا روانشناسی که بین شما هستند برای ما نکات بیشتری رو در این زمینه ارسال کنن تا بهمون به کمک کنن که این موضوع مهم رو بهتر پوشش بدیم.
1: پزشکی قانونی، قسمتی که در اپیزود سفر پادکست قولش رو به شما داده بودیم. کار به عنوان پزشک همواره همراه با درگیر شدن با مسائل قانونی است. این امر زمانی که شما در بخش اورژانس فعالیت میکنین کمی پررنگتر میشه. تعداد زیاد بیماران، امکانات محدود و نامتناسب، بیماران در شرایط کریتیکال و بدحال، کار در ساعتهای غیر معمول و شیفتهای شبانه از جمله مواردی هست که باعث میشه احتمال بروز مسائل قانونی توی این رشته بیشتر بشه. البته رشته اورژانس مقام اول رو در میون رشته های تخصصی از نظر بروز مسائل قانونی نداره. ولی خب جزو موارد پرخطر محسوب میشه. همین امر باعث شد اولین بخش پزشکی قانونی تریاج رو به نحوه طی مراحل شکایت ها اختصاص بدیم. تا در صورتی که این موارد برای شما اتفاق افتاد، با دید بازتر و استرس کمتر بتونین مراحلش رو طی بکنید. به طور کلی، شکایت از پزشکان در دو مرجع متفاوت قابل پیگیری هست. اول، سازمان نظام پزشکی که مسئولیت رسیدگی به تخلفات انتظامی رو بر عهده داره و دوم، دادسرای پزشکی وابسته به قوه غذایی که مسئول رسیدگی به تخلفات جزایی هستند. تخلفات انتظامی که در سازمان نظام پزشکی بررسی میشه در واقع نقض مناسباتیه که نظام سنفی پزشکان که همون نظام پزشکی هست براشون تعیین کرده و در واقع انجام این امور بلغوه قوه جرم محسوب نمیشه ولی تخلفات جزایی اموری هستند که بلغوه جرم هستند و قانونگذار براشون در قانون مجازات تعیین کرده برای اینکه این, این دو نوع تخلف یه مقدار تر بشن من سعی با یک مثال تفاوت بین این دو توضیح بدم شما تصور بفرمایید به عنوان یک متخصص اورژانس فارق میشه و موظف هستین که طرح خودتون رو دقیق از شهرهای دورتر بکنین و بعد میتونین منتقل بشین و در شهر تهران ادامهی تبابتتون رو انجام بدین. ولی به دلیل مشکلاتی که دارین، در یک درمانگاه خصوصی در شهر تهران مشغول فعالیت هستین، در حالی که پروانه تبابت در تهران رو ندار بیماری به علت پارگی تندون کف دست به شما مراجعه میکنه و شما تحت شرایط استریل با رعایت کردن تمام قوانین پزشکی کف دست بیمار رو تاندونش رو ترمیم میکنین، پوستو ترمیم میکنین و بیمار مرخص میشه میره. بعد از یک ما بیمار متوجه می که این تاندونش توسط یک جراح دست ترمیم نشده بلکه توسط یک پزشک متخصص اورژانس ترمیم شده. تصمیم میگیره که از شما شکایت بکنه. در صورتی که شکایتشو در سازمان نظام پزشکی طرح بکنه شما به لحاظ انتظامی محکوم میشین چون تخلف کرده یک متخصص ترمیمی دست نبودین که بتونین تاندون کف دست رو ترمیم بکنین و دوم پروانه طبابت در شهر تهران را نداشتین ولی در صورتی که به دادسرا شکایت بکنه شما تبرئه میشین چون قصوری متوجه عمل کرده شما نیست در واقع شما جرمی رو مرتکب نشدید حالا حالت دیگری رو در نظر بگیرین. اونم این هستش که ترمیم شما دچار شده یعنی چسبندگی در تاندون کف دست ایجاد شده و انگشت در حالت فلکشن مونده. حالا بیمار متوجه شده که ترمیم دستش توسط یک جراح ترمیمی انجام نشده. به اضافه اینکه دوچار آرزه شده. بنابراین در این حالت شکایت میکنه هم به سازمان نظام پزشکی هم به دادسر. در این صورت شما در هر دو حالت و در هر دو پرونده شکست نخوره و محکوم میشین. در سازمان نظام پزشکی محکوم میشین به همون دو دلیلی که خدمت شما گفتم. در دادسرا هم محکوم میشین. چرا؟ به خاطر اینکه قصور کردین و آرزه‌ای رو متوجه مریض کردین که باید این رو جبران بکنین که اغلب به صورت دیه اینو جبران خواهد امیدوارم با توضیحی که دادیم تفاوت این دو نوع تخلف مشخص شده باشه حالا به صورت جداگانه و به نوبت روند طی پرونده در هر یک از این دو مرجع رو هم دیگه مرور میکنه. وقتی که بیمار به سازمان نظام پزشکی شکایت میکنه در واقع به قسمت معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی شکایتش ارجاع میشه اونجا مستندات از بیمارستان استعلام میشه یعنی پرونده بیمار درخواست میشه و به در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار میگیره پرونده توسط کارشناسان بررسی میشه جلسه ترتیب داده میشه که پزشک و بیمار و کارشناسان تو حضور حضور به نوبت وارد میشن توضیحاتشون رو میدن مستندات هم بررسی میشه و بر اساس اون مشخص میشه تخلف انتظامی صورت گرفته یا خیر احکامی که صادر میشه حالت جزایی نداره بلکه حالت انتظامی داره مثلا توبیخ شفاهی یا توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشک یا توبیخ کتبی با درج در پرونده و ثبت در مجله نظام پزشکی میتونه به صورت محرومیت که زمانش میتونه سما, یک سال 5 سال یا دائم باشه. اگر هر یک از چلیم. نسبت به حکمی که صادر شده معترض باشن، میتونن درخواست تجدید نظر بدن نسبت به حکم هیئت بدوی و این مجدد در هیئت تجدید نظر و در صورتی که مجدد اعتراض صورت بگیره در هیئت عالی مورد بررسی قرار میگیره. و اما میرسیم به مسیر دوم یعنی شکایت به دادسرا. این مسیر واقعا هم پر استرس تره و هم یه مقدار پیچیده پیچیده‌تر. توی این مسیر بیمار مراجعه میکنه به دادسرا که در برخی از شهرهای بزرگ اصلا دادسراهای پزشکی حالت مجزا داره مثل تهران. به دادسرا شکایت خودش رو اعلام میکنه، پرونده برای بررسی تخصصی ارجاع میشه به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که مثلا در شهر تهران این کمیسیون ها یه شعبهش در مقدس اردبیلیه یکی دیگه اش هم در شهرک غرب از اونجا نامه‌ای برای پزشک ارسال میشه و توش مشخص میشه که نسبت به کدوم بیمار از پزشک شکایت شده و ازش میخوان با حضور در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی توضیحات خودش رو به صورت کتبی ارائه بده پس اگر ما رو برای جلسه ادای توضیحات خواستن شما اونجا لازم نیست توی جلسه شرکت بکنید ونجا شما تشریف میبرید، فرمی بهتون میدن و توضیحات خودتون در ارتباط پرونده اونجا ثبت میکنین. نکته که در اینجا اهمیت داره اینه که قبل از اینکه برین برای ادای توضیحات، حتما پرونده رو مطالعه بکنید و یه خلاصه‌ای از اون چیزی که میخواین بنویسین تو ذهنتون باشه. چون در برخی از موارد توی خود کمیسیون پرونده در اختیار شما قرار نخواهد گرفت. اغلب چند هفته بعد مجدد نامه برای شما میاد و شما را برای شرکت در جلسه کمیسیون پزشکی قانونی دعوت میکنن. شما در اون جلسه حاضر میشین. روند به این ترتیب هست که کارشناسایی توی جلسه حضور دارن تعدادشون فرده یعنی در جلسه اول مثلا 3 تا اگه به تجدید نظر بخوره 5 تا 7 تا 9 تا 11 تا و 13 تا اول پرونده رو مورد بررسی قرار میدن و بعد از شاکیان میخوان که توضیحات خودشون رو ارائه بدن بعد اونا از اتاق خارج میشن و تیم درمان و پزشک وارد اتاق میشن و توضیحاتو در ارتباط با پرونده و بیمار میشنفن بعد از اینکه مستندات پرونده کامل بررسی شد توضیحات هم شاکی و هم پزشک شنیده شد یک جلسه در واقع به صورت مشورتی برگزار میشه و بدوت سوال جواب داده میش. اول اینکه آیا قصوری در ارتباط با درمان از طرف تیم درمان صورت گرفته یا نه؟ اگر اینطور تشخیص داده بشه که قصوری اتفاق نیافتاده، بلافاصله پرونده مخدومه میشه و تمام میشه. ولی اگر به این اتفاق نظر برسن که قصور اتفاق افتاده باشه، بر حسب فرمولی که وجود داره و یکی از اعضای کمیسیون که معمولا یک متخصص پزشکی قانونی و آشنا با جلسات کمیسیون هست، میزان قصور مشخص میشه. چهار تا فاکتور شدت بیماری، وجود بیماری زمینی، کوتاهی بیمار و همراهانش در پیگیری درمان و خود قصور تیم ما اینا مواردی هستش که به صورت غالب میزان قصور رو مشخص میکنه. در نهایت درصد قصوری که توسط کارشناسا تعیین میشه به شما از طرف کمیسیون ابلاغ نمیشه بلکه به دادسرا میره و دادسرا به صورت یک حکم رسمی اون رو به شما اعلام میکنه. در طی این روند من خودم دو اشکال میبینم البته این دو اشکالی که من خدمت شما عرض میکنم نظر شخصی من است نکته اول این که در صورتی که پرونده مختومه بشه توسط کارشناسان اون به شما نه به توسط دادسرا اعلام میشه نه توسط کمیسیون پزشکی قانونی و شما ها استرس خواهید داشت که آیا حکم من تبرعه بوده یا محکوم شده. نقطه ضعف دیگری که به نظر من وجود داره این هستش که توضیحاتی که در کاغذ مربوط به ادای توضیحات در جلسه اول شما ارائه میدین اغلب زیاد بهش دقت نمیشه و خونده نمیشه. بنابراین من همواره توصیه می‌کنم علاوه بر اینکه شما ادای توضیحات رو به صورت کتبی به کمیسیون پزشکی قانونی ارائه همواره در جلسات کمیسیون به صورت حضوری شرکت بکنید. چون در بسیاری از موارد توضیحاتی که اونجا میدیم بسیار موثر خواهد بود همونطور که قبلا هم گفتیم حکم کمیسیون پزشکی قانونی به وسیله سامانه سنا به شما اعلام میشه و در همون حکم هم اعلام میکنن در یک تاریخ مشخص باید به دادسرا مراجعه بکن هدف از تشکیل این جلسه این هستش که مستندات پرونده کامل بشه و در واقع پرونده آماده ارسال برای دادگاه و نزد غازی بشه. بنابراین اون روزی که شما تشریف میبرید دادسرا با یک دادیار یا یک بازپرس پرونده بر حسب این که نوع پروندهتون به چه شکل باشه و منجل به فوت شده باشه یا نه دیدار میکنید. در اونجا یه سری مدارک از شما تحویل میگیرند مثلا کپی کارت ملی یا بیمه نامه مسئولیت شما و پرونده رو تکمیل میکنن و شما اونجا در صورتی که اعتراضی نداشته باشین با خط خودتون می که من نسبت به این این رأی کمیسیون پزشک قانونی اعتراضی ندارم و در واقع پرونده آماده میشه که به دادگاه بره و قاضی روش حکم رو اعلام بکنه در برخی از موارد که پرونده در واقع شست رفته هست قاضی بعد از مشاهده پرونده و بررسی اون نیازی نمیدونه که شاکی و پزشک حضور پیدا بکنن در جلسه دادگاه و حکم رو بر اثر نظر کارشناسی اعلام می ولی در بخی اماوارد بعد از اینکه پرونده رو مطالعه می قرار تشکیل جلسه دادگاه رو میذان و این از طریق سامانی سنا توسط یه نامه به شما ابلاغ شد وقتی که پرونده به دادگاه و زیر دست قاضی رسید اغلب اغلب دیگه شما بکنید یعنی درخواست تجدید نظر مشکل خواهد شد در صورت در جلسه دادگاه مجدد توضیحاتی توسط شما و شاکی ارائه میشه بر حسب میزان قصوری که مشخص کردن دییر برای شما تعیین میکنن که خب طبیعتا توسط بیمه شما پردا خواهد شد فقط یک نکته وجود داره و اون هم این است که اگر پرونده موجر به فوت شده باشه شما به میزان درصدی که مقصر شناخته شدین در واقع در یک قتل غیر عمد به لحاظ اصطلاح مشارکت داشتی. و بر اساس قانون مجازات اسلامی شامل حبس هم خواهد. خوشبختانه در حال حاضر طبق قوانینی که وجود داره میتونن زمان حبس رو به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه تبدیل بکنن که در واقع بهش بدل از حبس میگن در واقع به ازای هر یک روز شما مبلغی رو پرداخت میکنید که به حبس نری و محدوده این مبلغ بدل از حبس در حال حاضر یه چیزی بین حدود 5 تا 20 25 میلیون هست و بعد از اینکه جلسه دادگاه به پایان رسید معمولا به فاصله یک تا دو هفته حکم از طریق سامانه سنا برای شما ارسال خواهد شد در مرحله بچه شما مستندات مربوط به دادگاه رو به بیمه تون برین ارائه می بیمه چکی رو برای شما صادر میکنه به مبلغ دی که باید پرداخت بکنین شما اون چک رو تحویل سیستم غذایی می‌دین و مبلغ مربوط به بدل از حبس رو هم نقداً از طریق کارت خان پرداخت میکنین که این رو هم اگر به صورت یک جا پرداخت بکنین درصدی رو به عنوان تخفیف سیستم غذایی برای شما در نظر می‌گیره. و به این ترتیب پرونده مطومه میشه و نامه مربوط به مطوم شدن هم از طریق سیستم صنا برای شما ارسال میشه و اون رو شما پیش خودتون نگه میداری. و در انتها ذکر چند نکته نکته اول بدون بیمه مسئولیت تحت هیچ شرایطی تبابت نکنید حتی اگه همین امشبم هم میخوایم برین تو سر شیفت و بیمه ندارین، شیفتتون رو عوض بکنین اول خودتون بیمه مسئولیت بکنین و بعد برین شیفت بسیار نکته مهمی. نکته بعد این هستش که از حضور در جلسات کارشناسی مربوط پزشکی قانونی امتنا نکنید توضیحاتی که اونجا در عین آرامش ارائه میکنین به حل شدن مسئله بسیار کمک میکنه و اونها مقصر حضور ما در اون جلسه نیستن و اصلا لزومی نداره ما با گارد وارد جلسه بشین احتمال داره شرایط رو یه مقدار پیچیده تر بکنه. در طی مراحل رسیدگی به پرونده چه توی سازمان نظام پزشکی، چه توی دادسراهای پزشکی و جلسات کمیسیون پزشکی قانونی، اون چیزی که به داد ما میرسه، نوت‌های هست که ما تو پرونده می‌ذاریم. بنابراین سعی بکنیم نوت‌های پروندهمون خیلی خوش خوشخط نوشته بشه، رنگ نوشته بشه، خانا باشه و بر اساس حقایقی باشه که در شیفتمون اتفاق می‌افته. قبول دارم صحبتایی که توی این چند دقیقه کردیم یه مقدار نگران کننده و استرس بود، ولی در انتهای می‌خوایم یه خبر خوب بدیم و اونم این هست که اغلب پرونده‌های مورد بررسی قرار می‌گیره به براعت تیم درمان ختم میشه و در موارد نادری تیم درمان مقصر شناخته میشه امیدوارم صحبتهایی که کردیم یه مقدار روند رسیدگی به پرونده ها رو روشن‌تر کرده باشه
0: خب اینجا به آخر اپیزود یک پادکست تریاج می‌رسیم امیدوارم که تونسته باشیم حداقل قسمتی از انتظارات شما عزیزان رو براورده کنیم. همونطور که تو اپیزود سفر پادکست هم گفتیم درهای این رسانه برای کادر درمان تا همیشه باز خواهد بود. ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و حتما منتظر روزی هستیم که شما رو به عنوان مهمان در پادکست هم ببینیم. نهایت سعیمون رو خواهیم کرد که اپیزود بعدی رو هرچه چه تر در اختیارتون قرار بدیم و امیدوارم که تا اون روز تنتون نیازمند طبیبانت بورژانس نباشه